0: Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf oder dass wir bei euch sein durften. Heute ist meine Frau mitgekommen. Das letzte Mal war ich noch allein. Heute bin ich zum zweiten Mal da. Und ich freue mich auch, wenn hier immer wieder mal ein Auto vorbeifährt. Man hat das Gefühl, das ist so mitten im Leben hier. Und da gehört der Glaube auch hin. Der Glaube gehört nicht unbedingt nur in die Studierstuben. Der Glaube gehört mitten ins Leben hinein. Und da freue ich mich, dass wir das heute miteinander so teilen können. Gleichzeitig Schäme ich mich auch ein wenig dafür. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der so gar nicht zum Wetter passt. Also Als ich das letzte Mal hier war, war es ein bisschen frisch schon. Das war der letzte Gottesdienst hier draußen. Heute ist es jetzt doch angenehm warm und schön. Und der Text, über den ich heute sprechen möchte mit euch, der euch auch wohl vertraut ist, naja, der hat eine etwas andere Situation. Da sitzen die Jünger nun nicht mit Jesus im Sonnenschein, ich werde den Text jetzt mal nicht vorlesen, ihr kennt ihn, ich werde ihn euch einfach nebenbei erzählen. Ich fange aber ein bisschen früher an. Es war eigentlich schon ein Tag wie der heutige. Ich nehme an, es hat auch die Sonne geschienen dort am See Genezareth. Und Jesus hat ein lange gepredigt, hat 5000 Menschen gespeist, also 5000 Männer gespeist, Frauen und Kinder kamen noch dazu, hat sie mit Brot und mit Fisch versorgt, und war danach auf einen Berg gestiegen, um zu beten. Seine Jünger hat er vorausgeschickt, hat gesagt, fahrt schon mal vor. Ich komme danach. Wie? <lacht> so wird nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob die Jünger sich Gedanken gemacht haben, geht er drum rum? Auf jeden Fall. Er sagt, ich komme dann schon. Naja, und so haben Simon und die anderen, äh, die im Auftrag sind sie, haben sie Folge geleistet, sind mit dem Boot auf den See und ja, wie das eben beim See Genezareth so ist, wieder ist es mal dunkel, wieder herrscht auf dem See Genezareth ein stürmischer Wind. Die Situation ist nicht ganz so gefährlich wie beim letzten Mal, wo Jesus im Boot war, wo sie Angst hatten, dass sie ertrinken. Aber es ist doch sehr anstrengend, sehr anstrengend. Das heißt, vom griechischen Text her, das Boot ächzt und leidet. Ja und einmal mehr stellen wir schon an dieser Stelle fest, Jesus erspart seinen Jüngern nicht die Last des Alltäglichen. Er erspart ihnen nicht die Last des Alltäglichen. Nein, er lässt es zu, und auch das ist das, was wir ja immer wieder erleben, dass sie auf dem Weg in Schwierigkeiten kommen, den er ihnen selber gewiesen hat. Er hat gesagt, steigt ins Boot und fahrt rüber, sie steigen ins Boot und fahren rüber, sind gehorsam, und es wird anstrengend, und es wird schwierig, und ein bisschen gefährlich vielleicht auch. Das hatten sie ja schon erlebt, könnte man nun sagen. Der Unterschied zum letzten Mal, beim letzten Mal schlief Jesus ganz ruhig hinten im Boot. Diesmal ist er gar nicht da. Diesmal ist er weg. Er schläft nicht nur, sondern er ist weg. Das heißt, da ist keiner, den man wecken könnte. Und die Jünger sind auf einmal auf sich allein gestellt. Mir scheint es fast so, als ob Jesus im Laufe dieser drei Jahre die Lektionen für seine Jünger steigert. Dass er sie intensiviert. Schrittweise, könnte man vermuten, ersetzt er das Hören, das Sehen, das Betasten, von dem Johannes spricht, durch das Glauben. Die Jünger werden geschult, schrittweise immer mehr geschult, Gott auch dann zu vertrauen, wenn sie nichts von ihm sehen, nichts von ihm hören, nichts von ihm spüren. Ja, und Jesus mutet seinen Jüngern da schon einiges zu. Er lässt sich Zeit mit seiner Rückkehr. Das erinnert ein bisschen an unsere Situation, denke ich. Also seit 2000 Jahren wartet die Gemeinde, dass Jesus kommt. Wir wissen, er ist hier. Aber doch warten wir ja gleichzeitig, dass er kommt seit 2000 Jahren. Und auch hier bei den Jüngern. Er kommt zur vierten Nachtwache. Das heißt zwischen drei und 6 Uhr morgens. Am Abend sind sie losgefahren. Da ist ein ganz schön langer Atem gefragt. Aber schlussendlich kommt er und er wird auch zu uns wiederkommen. Jesus kommt. Und wie er kommt. <lacht> völlig unerwartet. Und auch das ist vergleichbar. Wir, auch wir werden vielleicht überrascht sein, wenn er kommt, wann er kommt und wie er kommt. Aber auch hier, völlig unerwartet, kommt er fast mühelos über das Wasser daher. In manchen Evangelien heißt es dann, die Jünger dachten, es seien Gespenst und haben aufgeschrien. Er kommt übers Wasser daher. Erst erkennen die Jünger ihn nicht, aber dann grüßt er sie, gibt sich zu erkennen und sagt: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Wie so oft in der Bibel, wenn Gott in Erscheinung tritt, ist die erste Botschaft: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann merken wir, dass die Evangelisten Markus und Johannes, die davon berichten, den Schwerpunkt legen bei ihrem Bericht, dass Jesus über das Wasser geht. Er geht über das Wasser, dann steigt er ins Boot und an einer Stelle heißt es noch, und plötzlich war das Boot dann an Land. Der Evangelist Matthäus ist etwas ausführlicher. Der berichtet nämlich von etwas, was zwischendrin passiert, nachdem Jesus gekommen ist und bevor sie an Land sind. Was passiert da? Petrus sieht Jesus übers Wasser laufen. Petrus selber, können wir annehmen, ist müde, ist erschöpft. Der Tag war schon lang. Die Speisung und dann noch das über den See. Und jetzt sieht er Jesus mühelos über den See laufen. Und er denkt sich, das will ich auch. Das will ich auch. Nicht Mühsal und Schweiß, einfach über das Wasser gehen. Das, was er im Moment erlebt, in dieser Nacht im Boot, nein, das ist nicht das, was er sich unter Nachfolge in diesem Moment vorgestellt hat. Und so will er raus, raus aus dieser Situation und vielleicht auch wie wir, raus aus diesem alltäglichen Kampf, aus dieser täglichen Mühsal. Er hat genug, und wir verstehen ihn, er hat genug von Nacht, von Wind und von Wellen. Und, und das ist der Unterschied, auch mit Jesus gemeinsam in diesem einen Boot zu sitzen, das genügt ihm diesmal nicht. Letztes Mal haben sie ihn geweckt und es war in Ordnung, Jesus war ja da. Aber das reicht ihm diesmal nicht. Er will was haben vom Glauben. Er will was erleben. Er will teilhaben an der Herrlichkeit, er will teilhaben an den Möglichkeiten der himmlischen Welt. Hier im Boot aber, da scheint es keinen Unterschied zu geben zwischen denen, die Jesus nachfolgen, seine Jünger sind und denen, die Jesus nicht kennen. Kennt ihr das auch? Dass ihr manchmal das Gefühl habt, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Wo sieht man denn, dass wir Königskinder sind, dass wir Nachfolger Jesu sind? Nein, Simon geht es hier um die Erfahrung des Besonderen. Vielleicht sogar um die Erfahrung des Übernatürlichen. Er möchte Erfahrungen machen, wie sie nicht Christen nicht machen. Und ganz ehrlich, ich kann ihn gut verstehen. Und ich vermute, euch wird es nicht anders gehen. Und so wartet er einfach nicht drauf, dass Jesus in sein Boot steigt, dass Jesus in seine schwierige Situation im Alltag hineinkommt und diesen Alltag mit ihm gemeinsam besteht, sondern er wendet sich mit einer ganz bemerkenswerten Aufforderung an seinen Rabbi. Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wie viel mehr, auf dem Wasser zu dir zu kommen? In seinem Wunsch nach dem besonderen Erlebnis geht er so weit, dass er die Rollen vertauscht. Er sagt Jesus, was er tun soll. Mit seiner Anrede bewegt er sich damit, und das ist bei Petrus nicht ganz so selten, hart an der Grenze zur Versuchung. Er erlebt ja immer wieder, dass er mal einen raushaut und dass Jesus ihn wieder einbremst und einnordet. Er bewegt sich hart an der Grenze zur Versuchung. Erinnern wir uns, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Herodes. Ja, selbst Jesu Mutter haben immer wieder mal Zeichen und Wunder verlangt oder erbeten. Denkt man die Hochzeit von Kana Und wurden abgewiesen. Selbst als seine Mutter ihn eben gerade bei jener Hochzeit darum bittet, dass er was tut, da wird sie, also für meinen Empfinden schon fast wirsch von ihm angefahren. Sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? In Klammer, gib mir keine Anweisungen. Wenn du es bist, befehle mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ob oh, man möchte versucht sein zu sagen, dünnes Eis, lieber Simon, ganz, ganz dünnes Eis. Wie reagiert Jesus jetzt? Eigentlich erwarten wir wieder, dass er sagt, Simon, ich sage, was dir zusteht und was nicht. Aber nein, er tut, Jesus tut genau das, was er häufig tut. Er überrascht seine Jünger. Und mit seinen Jüngern überrascht er uns. Er erweist sich tatsächlich als viel verständnisvoller, als er sein müsste. Und er ruft diesen Petrus tatsächlich zu sich. Er gesteht ihm dieses außergewöhnliche Erlebnis zu, und zwar ohne großes Brimborium ohne großes Tara, ein einziges Wort genügt. Komm, komm. Ich habe mir überlegt, ob Simon damit wohl gerechnet hat. Oder ob er halt einfach mal da einen rauskauen hat. Ich glaube nicht, dass er wirklich vorher nachgedacht hat, ob er diesen Schritt wirklich wagen würde, wenn Jesus sagt, komm doch her. Aber, und da kann uns Petrus echt ein tolles Vorbild sein, aber er tut's. Er macht es wirklich. Genauso wie er es bei seiner Berufung getan hat. Erinnern wir uns, das Boot am See, der Fischfang. Er sagt, die ganze Nacht haben wir gefischt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Er macht's. Und wenn es noch so abstrus scheint. Und so setzt er einen Fuß über die Kante aufs Wasser und dann einen zweiten. Langsam steht er auf. Und dann der entscheidende Moment, als er das Boot loslässt. Jetzt frage ich euch, kann ein Mensch übers Wasser gehen? Die ist nicht so schwer, die Frage. <lacht> nein, ich wäre jetzt überrascht, wenn ihr sagt, ja, nein, ein Mensch kann nicht übers Wasser gehen. Aber bei Petrus funktioniert Warum? Manche meinen, es liegt an seinem Glauben. Wir kennen das Glaube versetzt Berge, Glaube verleiht Flügel. Glaube befähigt einen Menschen, Dinge zu tun, die er ohne Glauben nicht tun kann. Ja, die ersten Schritte gehen auch gut. Und Petrus ist begeistert. Ich gehe auf dem Wasser. 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 Und da ziehen vor seinem inneren Auge vielleicht auch all diese Worte für Jesu vorbei. Alles ist möglich, dem der glaubt. Und wer an mich glaubt, der wird die Werke tun und noch größere tun, als ich tue. Das alles scheint sich in diesem Moment zu bestätigen, als Petrus losläuft. Aber ihr kennt die Geschichte. Mitten ins Gefühl der Glückseligkeit hinein beginnt der Untergrund nachzugeben und Wasser bleibt Wasser und Petrus sinkt. Ich habe mir das oft schon vorgestellt, wie das wohl passiert. Geht er so langsam runter und merkt, wie es steigt? Oder macht es einfach plupp und er ist weg? Egal. Aber was für eine Enttäuschung für ihn. Was für eine Enttäuschung. Was ist da passiert? Was ist da passiert in diesen wenigen Momenten? Wir sind hier an einer Weggabelung, meine ich, an der, das unterstelle ich jetzt einfach mal, Ich meine Beobachtung, meine subjektive, an der viele Christen falsch abbiegen. Und deswegen möchte ich an diesem Punkt eine kleine Schleife machen und etwas ausholen. Wenn Gott spricht, dann ist es nicht nur ein gesprochenes Wort, das etwas bewirken möchte oder das den Angesprochenen zu etwas auffordert. Wenn Gott spricht und dasselbe ist, gilt hier, wenn Jesus spricht, dann verändert dieses Reden schon die Wirklichkeit. Gottes Reden ist nicht nur eine Informationsvermittlung, so wie wenn wir Informationen austauschen. Gottes Wort bewirkt selbst, wozu es dem Wortlaut nach auffordert. Gottes Wort bewirkt selbst, wozu es dem Wortlaut nach auffordert. Das klingt kompliziert, deswegen möchte ich es an ein paar Beispielen verdeutlichen. Das beginnt schon ganz am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel. finden wir immer wieder diese Redewendung und Gott sprach, und es wurde. Da ist genau das gemeint. Wenn Gott spricht, es werde Licht, dann ist es keine Aufforderung an die Dunkelheit, Licht hervorzubringen, sondern er schafft das Licht. Man kann es vielleicht vergleichen, wenn ich zu Hause den Lichtschalter drücke. Ja? Wenn ich den Lichtschalter drücke, ist es keine Aufforderung, an die Glühbirne anzugehen. Sondern ich versorge sie so mit Strom, dass sie von selber leuchtet. Die Birne selber trägt dazu erstmal gar nichts bei. Sie geht an und reagiert auf meinen Knopfdruck, um es mal etwas banal zu sagen. Wenn Gott spricht, die Erde bringe lebende Wesen hervor, dann heißt es nicht, dass sie sich quälen sollen, irgendwo was rauspressen, irgendein Grün. Nein, wenn Gott spricht, die Erde bringe Leben hervor, dann ist es ein lebensschaffender Akt. Ein schöpferischer Akt. Gleiches gilt für die vielen Heilungen, von denen wir im Neuen Testament lesen. Wenn Jesus zu dem Gelähmten sagt, nimm dein Bett und geh umher, dann ist es keine Aufforderung, sich jetzt mal ein bisschen zusammenzureißen und sich mal zu bemühen, das wird schon klappen. Nein, das zugesprochene Wort selbst versetzt den Gelähmten in die Lage, gehen zu können. Und schon mal hier ans Sidestep, erstaunlich, dass in diesem Zusammenhang überhaupt nicht vom Glauben die Rede ist. Noch deutlicher wird es aber beim Lazarus. Wenn Jesus dem Verstorbenen zuruft, Lazarus, komm heraus, dann ist es keine Aufforderung an Lazarus, jetzt aufzustehen. Er kann es nicht, er ist tot. Toter als tot geht wirklich nicht. Es ist kein Appell an das tote Fleisch, sich jetzt endlich zu bewegen. Es ist lebensschaffendes Wort, Kraft spendendes Wort, Kraft, die Wirklichkeit schafft. Und nicht anders ist es hier bei Petrus. Es ist nicht der Glaube, der Wunder bewirkt, sondern Gottes kraftvolles, lebensvermittelndes Reden. Es ist nicht, wie wir manchmal gerne annehmen und annehmen möchten, der Glaube der Petrus in die Lage versetzt, übers Wasser zu gehen. Es ist Jesu Wort, das das bewirkt. Was, Jesus, äh, was Petrus in diesem Moment tut, was er in diesem Moment kann, als er losläuft, das kann er nur, weil Jesus in ihm und an ihm und durch ihn Wirkt. Und so anmaßend uns diese Forderung erscheint, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich, dass ich zu dir komme. Was Simon in diesem Moment wirklich richtig macht und gut macht, ist, dass er nicht einfach im Glauben losläuft, sobald er den Wunsch dazu verspürt. Ich wünsche mir, übers Wasser zu gehen und dann gehe ich im Glauben mal los. Nein, das tut er nicht. Er läuft nicht auf Verdacht los sondern er weiß, dass er gerufen werden muss. Weil in diesem Ruf die eigentliche Befähigung steckt, übers Wasser gehen zu können. Erinnern wir uns nochmal an seine Berufung. Was war mit diesem Fischzug? Was hat Petrus gesagt? Auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Der hat auch vorher schon gehofft, dass er Fische fängt. Er hat seine ganze Vernunft, seinen ganzen Verstand eingesetzt. Er weiß, wo es viele Fische gibt. Er weiß, wann er fischen muss. Aber er weiß jetzt auch, auf dein Wort hin werfe ich sie nochmal aus. Und dieses Wort schafft Veränderung, schafft Befähigung. Ich habe gesagt, ich bin zum zweiten Mal da. Ob ich ein drittes Mal kommen darf, weiß ich nicht. Ich möchte nämlich jetzt einen kleinen Sidestep machen. Einen, wie zugegebenermaßen, selbstkritischen Sidestep. Wir neigen manchmal dazu, etwas vorschnell anderen etwas zuzusprechen, was Gott tun wird. Gott wird dich in dieser Weise segnen, Gott wird dich da heilen, Gott wird dies tun. Wenn das Versprochene dann nicht eintritt, falls wir es überhaupt überprüfen, dann retten wir uns gerne damit, dass es am mangelnden oder am fehlenden Glauben dessen trifft, äh, liegt, der eigentlich gesegnet, geheilt oder was auch immer werden soll. Kurzerhand knüpfen wir dann die Erfüllung der Verheißung an dessen Glauben. Damit sind wir natürlich auch ein Stück weit fein raus. Ihr macht das bestimmt nicht, weiß ich, aber wir schieben einfach eine Bedingung nach ja, und wir sind fein raus. Wenn das, was wir ihm zusprechen, nicht funktioniert hat, dann muss es am Glauben desjenigen gelegen haben. Denn der ist ja die Voraussetzung, dass es passiert. Und dabei missachten wir aber, dass die Verantwortung dafür, dass ein im Namen Gottes ausgesprochenes Wort sich erfüllt, nicht bei dem liegt, dem es zugesprochen wird, sondern bei dem, der es ausspricht. Die Verantwortung, dass dieses Wort sich erfüllt, und deswegen hatten die Propheten im Alten Testament schon, ich hätte fast gesagt, eine Heidenangst, natürlich sage ich das so nicht, dass ihr Wort nicht eintrifft, denn dann drohen die Steine. Die Verantwortung, dass etwas wirklich geschieht, was ich dem anderen zuspreche, liegt bei mir, nicht bei ihm. Denken wir an die Dämonenaustreibung, die doch etwas misslungen ist bei den Jüngern. Deswegen, dieses heißt, ich bin da immer gerne etwas zurückhaltend. Ich bete gern um Segen und um Heilung. Ich spreche sie ungern selber zu. Aber zurück noch mal zu der Frage, was ist denn passiert, dass Petrus da auf einmal singt? Naja, es ist wie so oft bei dem lieben Simon. Der ist uns sehr vertraut und wir lieben ihn ja auch für seine Emotionalität. In dem Moment... Indem er eine tolle Erfahrung macht, da tritt das eigene Ich auf den Plan und es findet eine Verschiebung statt. Nach den ersten erfolgreichen Schritten hat er gemeint, er kann jetzt übers Wasser gehen. Sein Glaube trägt ihn übers Wasser. So wie er auch später meinen wird, sein Glaube wird ihn befähigen, Jesus treu in den Tod zu folgen. Hat nicht lange gehalten. Nein, es war nicht der Glaube, der Petrus übers Wasser gehen ließ. Es war die Kraft Gottes, die sich entfaltete und die sich deshalb entfalten konnte, weil er sich zum einen von Jesus gerufen wusste und zum anderen, weil er sich ganz von ihm abhängig wusste. In dem Moment, in dem er die Abhängigkeit von Jesus aufgab und auf seinen eigenen Glauben vertraut hat, in dem Moment hat er begonnen zu sinken. Ja, der Satz, wer glaubt, dem ist alles möglich, der hat eingeschlagen bei ihm, aber er hat ihn nicht richtig verstanden. Glauben heißt nicht, dass wir Dinge tun können, die andere nicht tun können, weil wir an Christus glauben. Glaube ist kein Zaubertrank, der uns auf einmal zu Superhelden macht. Glaube macht, ich provoziere jetzt ein bisschen, Glaube macht nicht stark. Glaube stellt die Verbindung zu Christus her, zur Quelle der Kraft. Und genau diese Verbindung hat Simon in dem Moment verloren, indem er von Jesus weg auf sich selbst, auf seinen Glauben und dann noch in Ergänzung auf die Wellen geblickt hat. Manch einer denkt ja, die Wellen sind das Problem gewesen. Also ganz ehrlich, ihr könnt mir einen ruhigen See geben, ich laufe auch nicht drüber, wenn der See ruhig ist. Nicht die Wellen sind das Problem, das Wasser ist das Problem. Glauben, das heißt von Jesus abhängig zu sein und diese Abhängigkeit zu bejahen, vorbehaltlos zu bejahen. Manchmal neigen wir dazu, Jesus nachzuahmen statt ihm nachzufolgen. Manchmal wollen wir vorauslaufen wie in Petrus oder ihn überholen. Manchmal wollen wir Hütten bauen oder Treue schwören. Aber Glaube heißt, dass wir uns an Jesus binden, dass wir uns selbst, dass wir unsere eigenen Möglichkeiten loslassen und ihn Herr sein lassen, ihn darüber bestimmen lassen, was geschieht und was nicht geschieht. Jesus zieht also seinen Jünger aus dem Wasser. Und dann sitzen sie im Boot, sie gehen ins Boot und er hilft ihm das zu verstehen, was da gerade passiert ist. Und er fragt ihn, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Also dieser Begriff Kleinglaube, der kommt nur fünfmal im Neuen Testament vor. Viermal bei Matthäus, könnten wir jetzt sich nochmal separat Gedanken dazu machen, lassen wir jetzt aber einmal noch bei einer Parallelstelle bei Lukas. Bei all den Stellen geht es darum, dass der Mensch Angst oder Sorge hat, weil er nicht darauf vertraut, dass Gott sich um ihn kümmert. Kleinglaube ist nicht, wie wir es manchmal verstehen, der Glaube, der nicht groß oder stark genug ist, um Wunder zu vollbringen. Kleinglaube ist der Glaube, der von Jesus weg auf die eigenen Möglichkeiten schaut und der lieber auf die eigene Stärke setzt, um ein Problem zu lösen, anstatt sich an Jesus zu wenden. Es ist kein Zufall, dass dieser Begriff Kleinglaube im Matthäusevangelium steht, das sich an Judenchristen richtet, die mit dem Alten Testament vertraut sind. Denn das, dieses Thema zieht sich durchs gesamte Alte Testament durch. Dass Israel immer wieder in Herausforderungen auf die eigenen Möglichkeiten geschaut hat, Ägypten zur Hilfe gerufen hat, anstatt sich an Gott zu wenden. Das ist Kleinglaube. Ich verstehe das, was Jesus zu Petrus sagt, gar nicht mal so sehr als Vorwurf. Jesus weiß, Petrus wird sich seine Gedanken über das machen, was gerade passiert ist. Es ist gerade für den leidenschaftlichen, gerade für den engagierten Petrus sicherlich eine schwierige Lektion. Dass er selber nichts zum Wirken Gottes beitragen kann und dass ihm alles von Christus geschenkt werden muss. Dass er vollkommen abhängig ist. Aber ganz ehrlich, ich empfinde es als eine sehr befreiende Lektion. Jesus verlangt von ihm keinen Glauben, der ihn befähigt, übers Wasser zu gehen. So wie er es auch von dir und von mir nicht verlangt. Dass wir einfach im Glauben alles bewältigen, selbst bewältigen. Alles, was Jesus von Petrus möchte, ist, dass er ihn, Jesus, im Blick behält. Dass er sich auf ihn einlässt. Dass er sich selbst und seine Möglichkeiten loslässt. Sodass Jesus dann, wenn er es für richtig hält, an Petrus sich verherrlichen kann und durch Petrus. Was lernen wir daraus? Das Erste, lasst uns nicht auf unseren Glauben schauen, sondern auf Jesus. Don't believe in faith. Vertraue nicht auf deinen Glauben, vertraue auf Gott. Das ist ein Unterschied. Der Blick auf den eigenen Glauben, den wir auch ganz gerne pflegen, ist letztlich ein Blick auf sich selbst und auf die eigenen Möglichkeiten. Wir aber sind aufgefordert, und der Vers wurde schon zitiert heute Morgen, auf Christus zu, den Blick auf Christus zu richten. Er ist der Urheber und er ist der Vollender unseres Glaubens. Unser Glaube ist bei Christus in guten Händen. Wir müssen nicht immer selber dran rumschrauben. Es ist Gott, der unsere volle Aufmerksamkeit verdient, nicht unser Glaube. Auch nicht unser Glaubenswachstum. Der Glaube ist ein Geschenk, das Gott dem Menschen macht. Und nicht umgekehrt. Nicht wir stehen da und basteln ein Geschenk in unseren Glauben, den wir Gott darreichen. Das unterscheidet uns von den Naturreligionen. Das unterscheidet uns auch vom Islam. Gott schenkt uns Leben. Er schenkt uns Glauben. Also das Erste, nicht auf den Glauben schauen, sondern auf Jesus. Das Zweite, nicht so viel über den Glauben reden, sondern mehr über Gott Lasst uns nicht so viel über den Glauben reden, lasst uns über Gott reden. Diese Blickrichtung, unsere Blickrichtung, die bestimmt nicht nur unser persönliches Leben, die bestimmt auch unser Denken, die bestimmt auch unser Reden und sie bestimmt auch unsere Verkündigung. Ich habe ganz bewusst nicht reingeguckt, <lacht> welche Themen in den letzten Predigten hier in Altensteig gepredigt worden sind, in Nagold weiß ich es natürlich. Aber deswegen ganz ins Blinde rein, glaube ich, wir sollten uns da auch nichts vormachen. Auch in unseren Gemeinden neigen wir dazu, mehr über den Glauben zu reden, auch zu predigen, als über Gott, an den wir glauben. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir sie doch meistens mit der Frage im Kopf, was wir tun sollen, was Gott von uns möchte. Und diese Frage, was wir tun sollen, die steht auch im Zentrum vieler Predigten. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch. Und trotzdem besteht die Gefahr, dass sich der Fokus verschiebt. Die Hauptaufgabe der Bibel, meinem Verständnis nach, ist nicht uns zu sagen, wie wir sein sollen, sondern uns zu zeigen, wie Gott ist. Und das schafft Veränderung, wenn wir ihn erkennen. Nicht uns zu sagen, wie wir sein sollen, sodass wir uns bemühen, immer uns an uns rumschrauben, sondern uns zu zeigen, wie Gott ist. Denn wenn wir ihn sehen, dann werden wir verändert. Also, das Zweite, mehr über Gott, als über unseren Glauben sprechen. Und das Dritte, nein, wir glauben nicht an Ereignisse. Wir glauben an eine Person. Wir glauben nicht, dass dies und jenes jetzt geschehen muss. Nein, wir glauben an Christus, an den wir uns binden. An Jesus glauben meint nicht die Überzeugung, dass ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Natürlich gibt es diese Ereignisse. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Das meine ich nicht, sondern die persönlichen Dinge, die wir durch Glauben erzeugen wollen. Wir glauben nicht an solche Ereignisse, wir glauben an Jesus, wir binden uns an ihm und wir überlassen uns ihm. Das heißt Glauben. Wenn Jesus in den Synoptischen, also Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas betont, dass der Glaube dir geholfen hat, dass der Glaube dich geheilt hat, dann ist damit der an Jesus gerichtete Hilferuf gemeint. Ja, das hat dir geholfen, du hast dich an den Richtigen gewandt. Das ist die Aussage. Du hast dich an den richtigen gewandt. Hier bist du mit deiner Not an der richtigen Stelle. Psalm 50, Vers 15 kennen wir alle. Rufe mich an in der Not und so will ich dich erretten. Tatsächlich bedeutet Glauben aber vor allem für den Nachfolger Jesu mehr als nur den letzten Strohhalm zu ergreifen. Glauben heißt, sich Jesus anvertrauen und ihm die Entscheidung zu überlassen. Sich selber loslassen und in seine Hände geben, egal wie es ausgeht. Also diese Dinge möchte ich euch... Und auch mir selber heute Morgen wieder zusprechen und mitgeben. Nicht auf den Glauben schauen, sondern auf Christus. Nicht so viel über Glauben reden und mehr über Gott. Nicht so sehr an Ereignisse glauben, sondern an eine Person. Und Glauben heißt loslassen. Sich selber und die eigenen Möglichkeiten. Und sich von Christus abhängig zu machen. Und dass dieser Glaube, diese Art von Glauben unser Innerstes erfüllt, das wünsche ich nicht nur euch, das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich auch uns in der Christusgemeinde. Ja, und ich danke euch fürs Zuhören.